0: Der OMR-Education-Podcast.
1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute geht es um ein spannendes Thema. Wir reden über HR und Recruiting für die Gen Z. Da habe ich eine richtig spannende Gästin für, und zwar Eva Stockestar. Die ist Chief People and Marketing Officer bei ComSpace. Und es gibt heute richtig viele Praxistipps. Warum? Ihr sucht alle da draußen gerade Personal. Und die Gen Z ist da eine richtig gute Option, denn da gibt es Fachkräfte, Young Professional and Talents, die echt interessant sind, die aber auch sehr umworben ist. Das Thema war mir persönlich sehr wichtig. Warum? Ich bearbeite gerade sehr viele Bewerbungen. Ihr wisst, wie viele Leute wir gerade immer bei OMR suchen. Und ich habe heute echt eine Menge mitgenommen. Also, wie wichtig Kommunikation ist in so einem Verfahren, wie sich ein Unternehmen darstellt sollte Am besten, dass man so einen eigenen ähm, Karrierekanal eben halt noch baut und wie man halt das so macht, was man von der Gen Z auch lernen kann und wo da so Potenziale sind und wie man vor allem einfach mal so seine ganzen Vorurteile irgendwie äh, über Bord schmeißt und das einfach mal konstruktiv gestalten kann. 100% Hands-on. Das ist dann noch von einer Expertin, die echt weiß, wovon sie spricht und das richtig gut erklären kann. Hört es euch an, wenn ihr irgendwie Personal sucht oder ja, das Thema HR und Recruiting ist, glaube ich, im Moment wirklich einfach für jeden relevant. Bevor ihr anfangt zu lernen, hier noch der Presenter der aktuellen Episode. Bevor wir in die aktuelle Episode starten, darf ich euch den aktuellen Präsenter vorstellen. Das ist die Online-Marketing-Agentur MoreFire. Die sitzen in Köln und Berlin und an die solltet ihr vor allem denken, wenn es um das Thema B2B-Marketing geht. Denn die haben für euch ein richtig schickes Download-Paket zusammengestellt. Das könnt ihr euch besorgen unter get.more-fire.com. So, und jetzt bekomme ich massiv Ärger, denn ich weiche einfach mal vom Briefing ab, denn ich hatte keinen Bock, das vorzulesen. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Ich war auf dieser Internetseite und sind wir mal ehrlich, wenn du sowas runterlädst, erwartest du eigentlich großflächig ansprechend gestaltete Seiten, mit wenig Inhalt aber das ist hier überhaupt nicht der Fall. Du kriegst hier wirklich Premium-Qualitäts-Content, nicht echt geflasht, was du da alles bekommst, also was sie da für euch zusammengestellt haben. Ähm, die Sachen sehen, sehen zwar auch hübsch aus, da sind aber richtig wertvolle Inhalte bei mit richtig tollem Mehrwert. Das sind Mitschnitte von Webinaren, das sind E-Books, das sind Templates, die ihr euch runterladen könnt. Also richtig schick. Das Ganze zu den Themen B2B-Marketing, Customer Journey, Lead Generierung ist mit dabei, E-Mail-Marketing, Marketing-Optimisation, Lead Scoring. Also ihr seht echt eine richtig fette Palette. Das, ist, das sind auch richtig viele Inhalte, die ihr da runterladen könnt. Also macht das einfach mal. Ich bin voll Voll begeistert und werde jetzt noch ein bisschen weiter darum blättern, wenn ich hier der Aufnahme fertig bin. Also geht mal auf get fire firecombr Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Geht einfach mal auf die Internetseite und holt euch das richtig fette Download-Paket zum Thema B2B-Marketing von Morefire. Hi Eva, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: In guter Alter OMR Education Tradition. Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist es einfach eine saugute Idee, mit dir über das Thema Gen Z Recruiting und HR zu reden?
0: Ja, sehr viele Fragen auf einmal. Also, erstmal, ähm, wer bin ich? War, glaube ich, die erste. Oder was mache ich so ungefähr auch? Warum darf ich überhaupt hier sein? Also, ähm, ich bin äh, Chief People und Marketing Officer bei ComSpace. Das ist eine Digitalagentur in Bielefeld. Ich selbst sitze aber in Berlin. Das heißt, ähm, gerade, naja, sowieso jetzt durch Omicron etc. ist sowieso 100 meiner Arbeit remote, aber ansonsten werden es wahrscheinlich auch mindestens 98 sein, weil eben, ähm, ja, ich hier in Berlin wohne und äh, auch jetzt erstmal nicht vorhabe, nach Bielefeld zu ziehen, wo eben die Agentur ihren Hauptsitz hat. Und ähm, ich betreue dort People and Culture, aber auch ähm, Coaching Facilitation, das Community Management, also so ein bisschen der Arm ist das in die Belegschaft rein und das Marketing-Team, genau.
1: Ganz viel, was du da machst, du bist dann ja auch schon mit diesem kompletten Remote-Anteil eben halt ja eben schon der, der Inbegriff eigentlich von, von einer Sache, wo man bei der Gen Z beim Thema HR drauf achten sollte, damit die happy ist. Lass uns aber erstmal darüber reden, warum die Gen Z als äh, ja, Bewerber, Arbeitsmarktteil oder wie man das auch immer nennen möchte, äh, halt so interessant ist. Warum ist das so?
0: Naja, also ich meine, Stichwort Fachkräftemangel, ich meine, keiner kann es mehr hören, ähm, aber es ist ja einfach so, die Belegschaft ähm, wandelt sich jetzt, die BabyboomerInnen gehen jetzt in Rente, das heißt, eine Generation bricht einfach weg, die aber auch die Geburtenstärkste war und die eben auch ein großes Feld an ähm, Arbeitsplätzen und Themen hinterlassen, die dann plötzlich im schlimmsten Fall unbesetzt sind.
1: Also die Gen Z so als Antwort auf den Fachkräftemangel. Dann lass uns einmal die Gen Z ein bisschen eingrenzen, weil ich glaube, das, das ist ja so eines der Hauptfragezeichen, die da draußen unterwegs sind. Wie definierst du denn die Gen Z?
0: Also ich würde sagen, das sind alle zwischen 1996 und 2010 Geborenen. Das heißt, sie sind jetzt ja also zwischen 12 und 26 Jahre alt, diese Menschen.
1: Das sind ja auch schon, also diese Altersspanne, da ist ja eher der kleinere Teil, die jetzt nicht in ein Beschäftigungsverhältnis wechseln würden. Ja. Also so mit 16 startet man ja so in der Ausbildungsbewerbungsverfahren, mal so Du hast für den Arbeitsmarkt eine relevante Zielgruppe?
0: Auf jeden Fall. Also, die Spannbreite ist wirklich groß, vom Azubi bis zum Young Professional, würde ich sagen.
1: Jetzt lass uns mal überlegen, wie man an dieses unbekannte Wesen Gen Z rankommt. Also, da gibt es, das machen wir, wir machen heute Missbassing so ein bisschen. Also, weil es ist ja erstmal hier komische junge Menschen, die wollen alles anders haben, lass uns das mal rausarbeiten. Also, ich habe einen Fachkräftemangel. Wie komme ich denn jetzt an diese jungen Talente ran und kann damit meine Stellen besetzen?
0: Ja, gut, erstmal würde ich sagen, man muss es halt mal ausschreiben, weil ich kann mich ja auf den Balkon stellen und rausschreien, dass ich Leute suche. Aber ähm, natürlich sollte ich es erstmal schauen, dass ich es dort ausschreibe, wo ich diese Generation auch antreffe. Und das ist Surprise im virtuellen Raum.
1: Ja. Also nicht mehr in der Tageszeitung.
0: Ja, genau. Da würde ich halt sagen, dort triffst du diese Zielgruppe nicht. Aber wenn ich jetzt die Azubis angucke, dann treffe ich dort natürlich vielleicht noch Mama, Großmama, Papa, die Großeltern, Tante, Cousin, schieß mich tot Onkel, vielleicht noch, kommt drauf an. Also ich treffe dort quasi die Familienangehörigen dieser Zielgruppe und das ist manchmal auch gar nicht so blöd, ne? weil hm. oft sitzen die dann am Küchentisch oder irgendwo zusammen beim Kuchenessen und dann geht es natürlich um solche Dinge wie, was willst du denn eigentlich nach der Schule machen und ich habe da mal was gesehen und da wird vielleicht mal ein Zeitungsausschnitt mitgebracht, also... Das ja. darf man nicht vergessen. Das geht schon auch noch. Aber natürlich, die ZeitungsleserInnen sterben auch immer weiter aus. Ne? So
1: Recruiting, so über Bande gespielt. Dann.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> eben, ja, schon.
1: Aber, ähm, okay, das wenn wir jetzt die Bande mal weglassen, wie ist denn, <lacht> wie ist denn der direkte Weg zur Na
0: Naja, eben schon, würde ich sagen, über den virtuellen Raum und da auf ganz verschiedenen äh, Möglichkeiten. Also ich glaube, ähm, weil wir jetzt diese Gruppe 12 bis 26 angucken, und ähm, wenn ich jetzt denke, ich schalte da mal eine flotte Facebook-Anzeige, werde ich wahrscheinlich nicht so weit kommen, weil äh, das nicht die Zielgruppe dieses Kanals ist. Das heißt, ich sollte mich jetzt erstmal, ähm, wenn ich mir an oder wenn ich mir überlege, wo möchte ich ausschreiben, würde ich mich erstmal vom Nutzungsverhalten dieser Zielgruppe leiten lassen. Wo finde ich die auf welchen Kanälen? Und da sind wir natürlich auch schnell bei solchen. Ähm, Kanälen oder Plattformen wie Instagram, TikTok, ähm, aber auch solchen Channeln, die mir jetzt auch noch eher, muss ich echt sagen, unbekannter sind, wie Discord, Twitch etc. Also ich glaube, genau YouTube natürlich auch ein Riesenthema, war lange Zeit so ein bisschen in der Mottenkiste von HR verschwunden, aber diese Generation holt ja YouTube auf einem ganz neuen Level nochmal nach oben auch.
1: Also dann jetzt nur mal den Funnel zu definieren. Also ich stelle dann ganz normal eine, eine Stellenanzeige auf meine Website und würde aber dann gucken, dass ich über den Kanal dann irgendwas spiele, was die Leute auf meine Website schießen.
0: das es ist sehr spannend, was du jetzt mit der Webseite sagst oder der Jobseite. Also ähm, es, ich habe jetzt ähm, frische Ergebnisse von der TH Brandenburg bekommen. Dort habe ich mit Studierenden und gemeinsam mit der Professorin Anja Lüthi so eine Umfrage gemacht, also nicht repräsentativ, aber es waren jetzt über, ich glaube, 100 TeilnehmerInnen genau dieser Generation äh, Z und die haben gesagt, ey, äh, die Karriereseite ist für mich eigentlich das wichtigste Instrument, um mir ein Bild zu machen über das Unternehmen und über die Jobs. Aber es ist nicht das Einzige. Das heißt, ich erwarte eigentlich, ähm, so als Jen Settler eine gute Karriereseite, wo ich aber auch Links finde zu weiterführenden Inhalten, wie zum Beispiel Instagram, wie zum Beispiel YouTube. Und da zeigt sich aber auch in den Ergebnissen, da muss dann auch was drauf sein. Also aktueller Content, nicht so ein Ding von vor drei Jahren, wo es mal noch eine Firmenfeier gab oder so. Ja. ja
1: ist ja auch eine riesen Herausforderung. Also wenn ein Brand zum Beispiel mit seinen Insta-Kanal einfach nur als Sales Channel nimmt irgendwie und den da verlinkt, ja. dann kommen halt schöne Produktfotos, aber man sieht ja nichts über Unternehmenskultur, wie arbeitet man da oder irgendwas? Das irgend
0: stimmt. Also das zu kombinieren, also ich sag mal so, jeder in der Umfrage war es so, jeder zweite wünscht sich einen eigenen Karrierekanal tatsächlich. Ich würde so sagen, aus einer praktischen Perspektive es ist es natürlich oft einfacher abzubilden, so ein Mischkanal. Also einfach auch wirklich quasi Kundinnen anzusprechen, aber auch ähm, eben potenzielle BewerberInnen. Und ganz ehrlich, heute sind ja auch Kundinnen daran interessiert, wie arbeiten Unternehmen denn eigentlich? Also ich finde, eine so starke Trennung muss man gar nicht mehr machen. Und äh, es schadet weder der einen noch der anderen Zielgruppe, ne, wenn ich da so raufgucke. Ja.
1: Also wenn man sich mal, ich glaube doch mal dieses Video, ich glaube von was war das Glaser oder sowas immer hat jetzt so einer Tür rausgelaufen, die dem runtergefallen ist, das ging noch viral im Netz. Ich glaube immer noch hat ihr schon tausendmal verlinkt, jetzt auch wieder gesehen. Ja. Für irgendwie so immer die die Anzeige kennt ihr mal jeder. Also für so einen kleinen Handwerksbetrieb ist das eben halt noch super, aber wenn du sagst, wenn du das grö größer spielst, der muss dann schon Struktur hinter.
0: Da muss Struktur hin und ganz ehrlich, ich meine, ein Handwerksbetrieb an einem Ort, der jetzt eher strukturschwach ist, der ist auch immer noch gut beraten, mal in seinem Schaufenster einen Aushang zu machen, dass er einen Azubi sucht oder ne, irgendwie eine Aushilfe, irgendwas. Also wir sprechen da natürlich auch immer so von verschiedenen Dimensionen. Man muss da auch schon ein bisschen schauen, was möchte man dann erreichen. Aber wie du sagst, na klar, wenn ich eine, ne, ähm, ich sag mal, nicht die berühmteste Brand habe, aber ich habe eine Brand, die mir auch genug Geld gibt, um, um einen Kanal ordentlich zu betreiben, dann sollte ich das natürlich auch professionell machen. Das ist ganz klar, ja.
1: Kann man sich ja, glaube ich, ganz gut ausrechnen. Also weil wenn man sich mal überlegt, was so ein Recruiter kostet oder mal so ein, so ein Talent im Vergleich zu Social Media.
0: Ja, also ich glaube, da kann man eine ganz gute Rechnung machen, wobei man natürlich auch sagen muss, die Erwartungshaltung finde ich dann auch, fände ich auch etwas ungerecht, quasi eine Erwartungshaltung an einen Social Media Manager zu formulieren oder eine Managerin zu formulieren und zu sagen, ey, hol mir jetzt mal irgendwie. 30 BewerberInnen ran diesen Monat. Äh, über Instagram meinetwegen oder über TikTok. Ich glaube, so einfach ist es dann auch nicht. Zumal, da gucken wir uns jetzt auch mal wieder ein äh, bisschen marketingtechnisch in die Augen, ja auch die Funnel oft nicht so gut durchdefiniert sind, dass am Ende dann wirklich so ein Erfolg messbar wird. Aber es geht ja viel darum, Awareness zu erzeugen und eben auch zu zeigen, wir sind eine coole Firma, wir haben vielleicht auch einen, einen guten Brand, selbst wenn ich nur Hidden Champion bin bei irgendwas. Aber auch zu zeigen, ja, bei uns gibt es auch Jobs. So.
1: Wie stelle ich mich denn als cooles und attraktives Unternehmen dar? Hast du da ein paar Tipps?
0: Also auf jeden Fall, und das ist ja auch schon so ein bisschen abgelutscht, ne? aber authentisch sein, ja, was heißt denn das? Also, ich sage mal so, es sollte eigentlich glasklar sein, dass so Stockfotos einfach nicht mehr gehen. Also diese, auch vor allem diese Free-Stockfotos, ich meine, du kennst es auch, du scrollst irgendwie durch. Jedes dritte Foto erkennst du wieder, wenn du mal in so einem free stock ähm, fotobuch durchgeblättert hast, um dir mal was rauszusuchen. Also sowas mhm. geht einfach nicht und gerade junge Menschen, die sich viel im Social Media aufhalten, wissen, was authentisch ist und was nicht, das sieht man auch einfach. Und gerade diese Generation sieht es, ähm, was fake ist und was echt. Natürlich darf man sich von einer guten Seite zeigen und sollte das auch tun, aber eben ähm, echte Mitarbeiterinnen nehmen, ähm, ja, echte Situationen darstellen ähm, und dann kommt es ja auch ein bisschen so auf die eigene Ästhetik an, was man jetzt ästhetisch empfindet und was nicht. Ja? Also ich wäre da jetzt gar nicht so streng aber ich sag mal, so ein roter Faden sollte sich eben schon durchziehen ähm, über, ja, über die Postings hinweg, dass man einfach so, so einen roten Faden hat, was man eigentlich erzählen möchte von sich.
1: Und wer macht sowas am besten im Unternehmen? Wie macht das die HR abteilung Macht man das vielleicht zu wie selber oder was würdest du da
0: Gute Frage. Ich habe heute eine ganz tolle Präsentation gesehen von unserem Community Management. Ähm, die sich einfach gedacht haben, ähm, wir wollen das Thema übernehmen. Wir haben gute Ideen, wir kennen die Leute. Ähm, ja, einer aus dem Team hat auch wirklich eine hohe Affinität zu Fotos, also zur Fotografie auch. Ich glaube, das sollte man eben haben, so ein Auge für Fotografie, für Ästhetik, irgendwie wie das funktionieren kann im digitalen Raum. Und dann ähm, muss das eben gar nicht ein Social-Media-Manager, eine Social-Media-Managerin unbedingt sein. Auch, ne, Ich will jetzt nicht sagen, man braucht diesen Beruf nicht, überhaupt nicht. Aber wenn man es jetzt im eigenen Unternehmen vielleicht auch erstmal eine Nummer kleiner aufziehen will, finden sich dort ganz, ganz sicher Mitarbeiterinnen und vielleicht auch die Jüngeren, die das gerne machen würden. Und die sagen, ich habe da Bock, weil guck mal, ich habe hier schon einen Instagram-Kanal da privat. Da sind irgendwie zigtausende Follower drauf. Oft hat man solche kleinen Talente im Unternehmen sitzen, ohne dass man es weiß. Ja.
1: Spannend. Da schließt sich jetzt wieder so der Kreis zum, 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 zum Passwort Corporate Influencer, was im Moment jeder sagt, irgendwie, ähm, was da ja dann halt eine Rolle spielt. Ähm, gibt ja auch schon gute Beispiele von dem, was du eben erzählt hast. Also irgendwie so, so TikTok-Kanäle, da fallen Fall mit Ziel Albeck oder sowas. Halt, die machen das ja, dass die, ähm, dass die Azubis das da machen.
0: Ja, genau. Oder äh, Volks, Volksbank Mittelhessen, ähm, da weiß ich das, da war ich mal dabei bei einer Präsentation, da weiß ich ganz sicher, dass sie das mit den Azubis gemacht haben, was natürlich in so einer Bank auch voll das Ding ist, den Vorstand davon zu überzeugen, hier jetzt mal ein bisschen locker zu lassen, cool zu sein und das mal so geschehen zu lassen. Und die waren jetzt so cool, dass die am Ende sogar mitgemacht haben, den Spaß. Ne? Mhm. Also ja, sich da auch selbst nicht zu ernst zu nehmen, ist unheimlich wichtig. Und das ist übrigens auch das, was diese Generation schätzt. Also zu sehen... Jemand ist wirklich authentisch, zeigt sich ja auch dadurch aus meiner Sicht zumindest auch, dass man sich nicht ganz so Bier ernst nimmt. Ne?
1: Dann haben wir jetzt also die erste Stufe vom Funnel geschafft. Also wir haben unsere Bewerberinnen und Bewerber eben halt für uns interessiert durch einen ja, irgendwie authentischen Auftritt, irgendwie ähm, Karrierekanal aufgebaut, eben halt was auch immer. Jetzt kommen wir zur Stellenausschreibung. Ähm, wie sollte die gestaltet sein, um ansprechend zu wirken?
0: Also auf jeden Fall sollte sie schon mal auch Inhalte ähm, mitbringen, gerade wenn ich diese Generation anspreche, habe ich ja gesagt, es sind vor allem dann Azubis, Young Professionals. Das heißt, wir haben es hier mit einer Zielgruppe zu tun, die wenig bis gar keine Berufserfahrung mitbringt. Das heißt, ich muss ja auch schon mal die Stellenanzeige im Bestfall so gestalten, dass diese Zielgruppe sich etwas darunter vorstellen kann. In Klammern, das gilt auch für alle anderen Zielgruppen. Weil ich so, wenn ich meinen HR-Job nehme oder so, der Job ist ja replizierbar. Ich will doch aber wissen... In, welche, in welches Unternehmen komme ich da rein? In welches Umfeld? Welche Kultur erwartet mich da? Und dafür sagen sehr, sehr viele Stellenanzeigen. Da muss man zuerst ran. Was wollen wir eigentlich sein? Was wollen wir den Kandidatinnen gegenüber präsentieren? Und wie können wir das authentisch formulieren? Das klingt jetzt so einfach, ist es aber nicht. Da muss, da, da ist Zeit drin. Da sollte man sich vielleicht auch mal gut mit Marketing abstimmen. Die haben immer noch mal eine gute Formulierungsidee. Und dann geht es natürlich darum, auch die Inhalte der Arbeit etwas besser zu erklären. Also nicht nur Stichpunkte reinzudrücken, sondern auch zu sagen, was heißt das jetzt und in welchem Umfang machst du auch die Aufgaben. Und auch das ist übrigens ein Universaltipp, der auch für die anderen Zielgruppen gilt, ja. Also den, den würde ich immer geben. Eine gute Stellenanzeige. Ähm, Sozusagen diese Tipps sind unabhängig von der generation wichtig, um eine gute Stellenanzeige zu machen. Aber gerade für die Generation Z ist es natürlich wichtig, die auch ein bisschen an die Hand zu nehmen und etwas mehr Infos zu geben, als man vielleicht im ersten Moment für nötig empfindet.
1: Das ist richtig spannend. Man merkt gerade immer, wie du das erzählst, dass sich so die Perspektive verschiebt. Also dass man nicht <lacht> mehr sagt: Hey, guck mal, immer das verlange ich von dir, damit du halt hier arbeiten kannst, sondern: Hey, komm vorbei, eben, das biete ich dir und eben, das kannst du ja machen.
0: Ja, genau. Also Klar, ich meine, das ist die Perspektive, die sich insgesamt verschiebt. Wir sind eben nicht mehr in diesem Moment, wo ähm, der Arbeitsmarkt voller ähm, ähm, gieriger Menschen ist, die für mich arbeiten wollen als Unternehmen und die irgendwie traurig in der Ecke sitzen, weil sie niemand will, sondern wir sind auf einem arbeitnehmergetriebenen Markt. Das heißt, die ArbeitnehmerInnen können sich aussuchen, wo sie hingehen. Und das ist der große das heißt? Unterschied. Ja.
1: Das heißt, ich muss auch schnell auf eine Bewerbung reagieren, die reinkommt und kann die nicht erstmal drei Wochen liegen lassen und ich sammle erstmal und dann arbeite ich das mal gebündelt, so am Freitagnachmittag durch.
0: Nein, 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 nein. Und du sagst das so und wahrscheinlich denkt sich jeder so, rollt die Augen und denkt ja, wer macht denn sowas noch? Ja, ich, ich weiß sehr viele Firmen, die das leider immer noch so machen oder die gar keine Bewerbung bearbeiten, weil irgendjemand in Urlaub ist oder krank ist und dann fühlt sich niemand zuständig. Das, das ist aber nicht mehr eben, so funktioniert moderne Personalarbeit und modernes Recruiting nicht mehr. Also ich sag mal so, mindestens eine Eingangsbestätigung sollte man automatisiert hinbekommen.
1: Hm.
0: Und dann geht es eben weiter, kein Bewerber, keine Bewerberin, zumindest zeigen das auch nicht die Studien, auch nicht dieser Generation erwartet, dass man sich innerhalb von 24 Stunden meldet oder so irgendwas, sondern... Die Erstmeldung ist ja, hey, wir haben deine Bewerbung bekommen. Im Bestfall schreibe ich da auch rein, wir brauchen so zwei bis drei Tage, bis wir uns zurückmelden. Wir müssen es erstmal sichten. Vielen Dank. Das sind ja alles positive Signale den BewerberInnen gegenüber, weil ich hätte ja auch gerne, dass jemand meine äh, Unterlagen erstmal ordentlich prüft, ja, um dann mit mir weiterzugehen und dann habe ich auch ein gutes Gefühl. Und dann ist es kein Problem zu warten, weil ich dann weiß, okay, ich habe irgendwie einen Zeitrahmen und auch wenn der fünf Tage ist, ist der halt fünf Tage, aber dann kann ich mich daran orientieren. Und dann eben aber auch den nächsten Schritt zu gehen, ist dann natürlich wichtig. ja. Also entweder zu sagen, okay, wir möchten dich jetzt äh, näher kennenlernen oder auch zu sagen, sorry, es hat jetzt nicht gereicht. Vielen Dank trotzdem für deine Bewerbung.
1: Also Kommunikation ist da ganz wichtig. Ja. Eine Ja-Nein-Frage. Ist es noch... Ähm Relevant oder ist es eine gute Idee von dieser Generation, sich eine Printbewerbung schicken zu lassen?
0: Ich sag dir was, ähm, wir haben bei ComSpace eine Bewerbung bekommen auf dem Bierdeckel. Also richtig cool. Fällt auf. <lacht> es fällt auf. Und ähm, ja, der Kollege arbeitet jetzt auch ähm, bei uns. Also, das also darauf zu bestehen, nein, das ist die Kurzantwort. Und die andere Sache ist, es komplett abzulehnen, ist auch doof. Also natürlich machen das viele Konzerne in Ermangelung an Kapazitäten und so, verstanden. Aber gerade kleinere Unternehmen, lokale Player oder Hidden Champions sollten sich das überlegen, ob sie diesen Kanal komplett ablehnen
1: vielleicht auch was für Bewerber, die uns vielleicht zuhören, dass man sagt, hey, guck mal, wenn du auffallen willst, dass du dich vielleicht Initiativ bewirbst, dann irgendwie schick doch einfach mal was vorbei, einen Kuchen oder so. Also, also bei, ey, es kommt auf das
0: Umfeld <lacht> an, bei Werbeagenturen, ich habe schon ja. die verrücktesten Sachen gehört, ich habe auch schon verrücktesten Sachen gesehen, BewerberInnen, die wirklich ihren eigenen Schreibtisch, ihren eigenen Arbeitsplatz gebastelt haben in einem Schuhkarton und das als Bewerbung geschickt haben. Ja, ja, der, äh, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das macht natürlich einen Sinn, wenn ich solchen kreativen Job haben möchte, ja. Vielleicht jetzt als, gut als Elektriker kann ich vielleicht auch was Cooles hinschicken, weiß ich nicht. Mhm. Ja, aber ähm, eben, es, es ergibt Sinn, auch solche Kanäle durchaus offen zu lassen, ja.
1: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Ich habe wieder den Blink der Episode für euch, denn Blink ist diese Woche wieder unser Supporter. ist, das wisst ihr, das ist die coole App, die euch über 5000 Sachbücher und Podcasts zusammenfasst. Und ich habe Blink ist jetzt für mich entdeckt, für den Bereich Biografien. Habe ich neulich vor einem Serienabend gemacht. Warum vor einem Serienabend? Ich habe mir da nämlich die Biografie von Werner Heisenberg reingezogen. Ich gucke gerade zum dritten Mal Breaking Bad und jeder, der die Serie kennt, weiß eben, dass der Hauptcharakter Walter White sich das Pseudonym Heisenberg gibt und ich wollte einfach mal wissen, was steckt dahinter. War sehr interessant. Ich habe nicht nur dadurch gelernt, wie gut die Serienmacher das Pseudonym für den Hauptcharakter ausgesucht haben, sondern ich habe dadurch auch gelernt, was Werner Heisenberg im Jahr 1927 entdeckt hat. Wir sind da im Bereich Physik, wir sind da im Bereich Quantenmechanik und äh, Werner Heisenberg hat die unschärfe Unschärferelation entdeckt. Das klingt sehr kompliziert. Blinkist hat es geschafft, mir das aber so einfach zu vermitteln, dass ich mir zutrauen würde, das mit einfachen Worten zu erklären und sagen, ja, wow, das habe ich verstanden und jeder, der mich jemals in Naturwissenschaften unterrichtet hat, weiß, was das für ein Riesenfortschritt ist. Checkt Blinkist einfach mal aus. Es macht unglaublich Spaß, sich da diese Blinks reinzuziehen, eben mal diese Zusammenfassung in den unterschiedlichsten Bereichen, mal eben schnell neues Wissen zu tanken. Dafür ist Blinkist einfach nur super. Das könnt ihr auch äh, ganz einfach machen. Geht einfach mal auf blinkist.com slash Education und da findet ihr auch noch einen schönen Gutscheincode. Dann bekommt ihr nämlich 25% auf euren Start bei Blinkist. Also macht's wie ich, checkt das einfach mal aus und beschert euch dann euren persönlichen Sheldon Cooper-Moment beim Sehen gucken oder tankt einfach mal Wissen aus dem ganz anderen Bereich. Davon gibt's bei Blinkist nämlich eine ganze Menge. Link dazu in den Shownotes. Viel Spaß beim Ausprobieren. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Also wir haben alles das gemacht, was du eben halt gerade gesagt hast, die Bewerbungsprozess halt durchgelaufen, waren da eben halt sehr kommunikativ, haben den Bewerber halt abgeholt, irgendwie ähm, alle fühlen sich wohl, wir haben unsere Vorauswahl getroffen und dann kommt es zu diesem Bewerbungsgespräch, physisch oder virtuell in heutigen Zeiten. Ähm, was passiert dann, wenn ich einen gen vor mir
0: habe? Ich glaube, es gibt so zwei Seiten. Ähm, entweder ist so eine große Verunsicherung da, weil einfach... Klar, jemand, der noch nicht so viel Berufserfahrung hat, ist einfach aufgeregter in so einer Situation. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch äh, meinen Job zum ersten ersten angefangen und davor hatte ich auch einige Bewerbungssituationen. Ich bin da auch davor aufgeregt. Also auch wenn ich HR-Lerin und Rekruterin ja. bin, das ist ganz normal. Und Aber ich habe es dann auch durchaus mit sehr selbstbewussten Persönlichkeiten zu tun, die klar auch so Forderungen stellen oder schon Dinge adressieren. Ja, wo du und ich vielleicht denken, das hätte ich mich früher gar nicht getraut. Also noch bevor ich jetzt überhaupt weiß, wollen die mich gleich mal zu fragen, ja, was ist denn der nächste Schritt? Also ich steige jetzt hier ein und dann. Äh, wie hm. kann ich mehr Geld verdienen? Wie kann ich den nächsten Karriereschritt gehen? Äh, also ich hätte mich das früher überhaupt nicht getraut, sowas zu fragen. Das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, weil das auch irgendwie gar nicht Thema war, irgendwie so eine Karriere äh, sich schon vielleicht vorher zu überlegen, wo möchte ich denn mal größer hin? So nach dem Einstieg. Ich finde das schon sehr spannend, ja.
1: Auf alle Fälle oder auch so, dass eben halt man, das hatte ich jetzt in ein paar Situationen, dass eben halt zum Beispiel, dass man ähm, nicht mehr Vollzeit arbeiten möchte ja. und dass das eben halt definitiv auch eine Ansage ist. Also ja. irgendwie mache ich hier gerne, aber halt nicht 40 Stunden. <lacht>
0: Ja, das finde ich auch krass. Ja, das hätte ich früher, ich hätte, das war für mich gar kein Konzept, dass es Teilzeit gibt, wenn man jetzt nicht irgendwie Familie hat als Frau. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Es war kein Konzept. Ich kannte das nicht. Und das ist doch aber cool, dass sich das auch verändert, weil natürlich sind, sich da gerne auch PersonalerInnen und man liest es auch auf LinkedIn oft und in sozialen Netzwerken, wie dann hier irgendwie an den Pranger gestellt wird, was denn hier für krasse Forderungen kommen von dieser Generation. Aber ganz ehrlich, da von diesem Mut profitieren auch andere Generationen. Ja, also von diesen Teilzeitsachen etc. Ich meine, wir machen es bei Comspace so, bei uns gibt es flexible Arbeitszeiten schon, schon ewig. Ja, also bestimmt schon seit sieben Jahren kannst du bei uns einfach sagen, ich will im nächsten Monat nur noch 30 Stunden arbeiten, wir wollen keine Begründung. Und wenn du dann wieder hochgehen willst, ist auch cool. Aber das ist ja die totale Ausnahme auf dem Arbeitsmarkt. Und hier profitieren wirklich alle davon, wenn die ja, Gen Z da einfach selbstbewusst auftritt und sagt, okay, bei euch kriege ich es nicht, bei eurem Mitbewerber aber schon. <lacht>
1: Aber lass uns mal gerade die Seite vom Schreibtisch wieder wechseln. Ja. Also, wenn wir man jetzt sehr aus, 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 ähm, aus Bewerbersicht argumentiert. Mhm. Eben, wie, wie bereite ich mich denn eben hier halt als ähm, ja, Arbeitgeber oder als Gesprächsführender eben hier halt dann auf sowas vor, ohne direkt zu sagen, eben, entschuldige, diese Formulierung, meine Fresse, also in deinem Alter hätte ich mir das nicht
0: <lacht> Ich glaube, ähm, dass das eben viele nicht tun und dann genauso pampig reagieren. Und man kann es dann auf Konuno und Co. wieder lesen in den Bewertungen zum Unternehmen, wie das Bewerbungsgespräch war. Mhm. Genau sowas, wie wir jetzt machen, sich einfach mal anzuhören, anzugucken. Ich meine, es gibt ja auch den Report jetzt, den OMR veröffentlicht hat, zu dieser Generation. Sich einfach reinzufühlen in diese Seite ähm, und einfach zu überlegen, das einfach anzunehmen. Ich kann nur jetzt die Leute nicht ändern. Das ist jetzt einfach so. Und daran haben wir als Erwachsene unseren Anteil. Ich meine, die Kinder sind ja nicht so vom Himmel gefallen. Die wurden auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein erzogen. und ähm, ja, also wir haben doch als Gesellschaft alle unseren Anteil daran, dass Leute jetzt selbstbewusster sind. Ich finde es im ersten Schritt überhaupt nicht schlimm, weil diese Gedanken, die sich diese Generation darüber hinaus auch macht zu so Sustainability, Nachhaltigkeit, eben ähm, Erderwärmung, Fridays for Future, wir sehen es doch. Also sorry, da kann ich sagen, okay, ich war mal gegen Nazis auf der Straße, aber ansonsten habe ich mich gerne auch von meiner Mutter überall im Auto hinkutschieren lassen und habe das nicht hinterfragt. Also ich finde, das sind ja auch gute Sachen und so kann man es ja auch mal sehen aus dieser Perspektive.
1: Wollen wir jetzt gerade mal wieder so, war, war so ein Klickmoment jetzt gerade, wo ich <lacht> zugehört habe, hey, das man eben jetzt einfach irgendwie, es macht ja auch gar keinen Sinn dagegen zu halten
0: im so ja. Gespräch.
1: Also da kommt halt jemand mit sehr konkreten Vorstellungen eben halt, der motiviert ist, immer halt, bei dir zu arbeiten, der eben halt die Fähigkeit mitbringt, die du halt irgendwie haben willst. Und dann sagst du, hey, okay, nee, ich habe hier mein ich hab hier mein Framework, wo du reinpassen musst. Ich, ich bieg dich jetzt so lange, bis du brichst, bis du das tust, was ich von dir will. Das kann ja gar nicht. Sein.
0: Nee, aber andersrum kann es auch nicht funktionieren, weil das habe ich auch schon sehr oft gehört, so nach dem Motto, ja, wir holen jetzt jemand mal flippiges für das Social-Media-Team. Da sind ja dann <lacht> ganz gerne, ist ja dann die Gen Z ganz vorne dabei, ähm, ja. sozusagen in der Wunschkandidatinnenwahl und jemanden dann in ein total konservatives Unternehmen zu holen, wo die Person überhaupt nicht wirken kann, das ist auch super unfair. Und das darf man eben auch nicht machen. Also... Es muss da dann schon auch einen bestimmten Raum geben, wo äh, ja eine neue Generation mit anderen Ansprüchen einen Platz finden darf überhaupt und kann. Ja.
1: Wir sind jetzt schon so beim Thema Arbeiten mit Gen Z. das ist immer halt auch spannend. Wie schaffe ich denn so einen Raum innerhalb des Unternehmens, dass genau das funktioniert, was du gerade beschrieben hast?
0: Das ist eine super komplexe Frage. Das ist ja auch so ein bisschen organisationssoziologisch ähm, eine Frage, ich kann die gar nicht so platt beantworten. Ich kann halt einfach nur sagen, ich schaffe das erst, wenn ich verstanden habe, dass sich einige Dinge jetzt einfach verändern. Und ich kann als Unternehmen dagegenhalten und mich dagegen stemmen. Das heißt dann aber auch, dass ich einfach platt gesagt aussterben werde. Weil wenn ich keinen Nachwuchs finde, wie will ich dann weiterarbeiten und Geld verdienen? Und alleine kluge UnternehmerInnen machen das alleine aus dieser Überlegung heraus, dass die einfach sehen, hier muss sich was verändern. Und hier muss man jetzt vielleicht auch langsamer anfangen, Dinge zu hinterfragen. Und vielleicht ist meine Einstellung, nur wer am Arbeitsplatz sitzt, macht gute Arbeit und von ne, von neun bis mindestens 17 Uhr ist bei uns angesagt, wenn ich doch merke, dass ich mit dieser Sache nicht mehr weiterkomme und mit dieser Einstellung, dann muss ich das hinterfragen. So und ja, wir wissen es doch ganz ehrlich, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Aber andersrum gesagt, ich kann sozusagen als, als leitende Person im Unternehmen ja auch andere motivieren, hier ein bisschen umzudenken, indem ich auch ein Vorbild bin. Also wenn ich als Chef, Chefin vielleicht dann auch auch diese Dinge in Anspruch nehme und sage, ich arbeite jetzt von zu Hause aus. Ähm, da bin ich ja das beste Beispiel jetzt bei ComSpace auch mit Work from Anywhere. Ich bin jetzt in der Geschäftsleitung und lebe das einfach, ich bin in Berlin, ich bin nicht in Bielefeld. Und das ist ja auch so eine, so eine Art Signal an die Belegschaft, okay, wir ziehen das jetzt wirklich durch. Die meinen das ernst, die haben sogar jemand in die Geschäftsleitung genommen, die eben nicht in Bielefeld sitzt und vor Ort ist immer. Und das, das sind so die wichtigen Dinge, glaube ich, wie man dann wirklich auch ein Unternehmen verändern kann. Plus viele kleine weitere Sachen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ja, also anfangen und losgehen. Und man kann sich dagegen entscheiden, dann darf man aber später nicht rollen wenn man in die roten Zahlen kommt und keine Mitarbeiterin mehr findet. Ganz einfach.
1: Ich finde das interessant, immer, was du gerade sagst, immer, dass man sich auch einfach irgendwie darauf einlassen muss. Man muss es ja noch nicht mal gar nicht selber machen. also so Ich muss ja nicht selber unbedingt Hafermilch trinken, aber ich muss ja. ja keine Witze darüber
0: machen. Richtig, aber ich meine, und selbst wenn, mein Gott, ich meine, ich wirklich ich habe schon auch ich habe da so eine Meinung, wo ich denke, ja, okay, ich gehe einfach mit gutem Beispiel voran. Und wenn es Leute doof finden, dann dürfen sie mir das auch sagen. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass auch Raum dafür ist, zu sagen, ich finde jetzt Veränderungen doof, weil niemand mag Veränderungen. Das ist einfach so. dass das Erste, was du im Change Management lernst. Alle finden Veränderungen doof, aber wir alle sind irgendwie konstant in einer Veränderung. Ob privat, beruflich, irgendwas ist halt immer. Und gerade dann, wenn du denkst, jetzt läuft alles, dann kommt was, wir kennen es doch. Ja, aber das einfach anzunehmen und zu sagen, okay, mh, eben sich nicht immer davon beirren zu lassen und steht da tropfen, hüllt den Stein so, um nochmal einen klugen Spruch rauszuhauen, der stimmt halt einfach auch. Mhm. Ja.
1: Kann ich da auf Bewerberseite auch was auslösen? Also irgendwie, indem ich auch sage, hey, guck mal, also vielleicht irgendwie, ähm, es ist toll, dass du alles anders machen möchtest und dem das, du bringst auch sehr viel Wissen mit, aber hier sind ja auch Leute, die machen das schon seit 40 Jahren.
0: Ja, äh, wenn ich mich jetzt auf die Bewerberinnenseite stelle und ich sowas höre, meinst du? So ein Spruch? Ja, ja ähm, was soll ich sagen? Ich habe im Konzern angefangen. Also ich weiß, kenne diese Sprüche zu Genüge und ähm, ja, dann ist es so. Ich glaube, wenn man das einem jungen Menschen entgegenschmettert, dann muss man damit rechnen, dass der Unmut wächst und dass sich die Person, im, im schlimmsten Fall ist es ja so, man hat die Person ausgebildet, die hat sich da durchgebissen, weil sie so denkt, okay, komm, drei Jahre heizt aus, ich heiz aus noch ein Jahr. Dann ist sie fertig und schau, ich gehe woanders hin. Dann ist das das Erste. Das heißt, man hat Geld, Zeit investiert und hat überhaupt nichts davon, weil man einfach jemanden demotiviert hat, über die Zeit bei diesem Unternehmen bleiben zu wollen. So, und das ist dann so. Da muss, also, dann sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt. Wenn ich so reagiere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es bei mir im Unternehmen nicht weitergeht.
1: Wie schaffe ich es denn als ähm, Personalverantwortlicher Führungskraft oder was auch immer, irgendwie diese Generation im Vorfeld kennenzulernen? Also mhm. wie komme ich aus dieser Klischeefalle raus?
0: Sich zu informieren, also auch mal auf diese Kanäle zu gehen. Ich meine, ich habe das ja gesagt, ey, bei Discord, Twitch, da blicke ich wirklich auch überhaupt nicht durch. Das ist nicht, das ist irgendwie ich verstehe es nicht, das ist nicht so meine Art der Kommunikation. Ich habe mir aber alles schon mal angeschaut und runtergeladen und versucht irgendwie zu überblicken, worum geht's da. Dasselbe bei Snapchat, das ja schon immer noch eine Rolle spielt in einer gewissen Altersgruppe, was auch viele vergessen, ähm, wo ich auch überhaupt nicht mit warm geworden bin. TikTok ähm, habe ich mir wieder äh, gelöscht, weil ich da irgendwie so reingesogen wurde. Ähm, wer die App hat, weiß, was ich meine. Zwei Stunden ja. sind da im Flug vorbei. Aber genau diese Dinge auszuprobieren um zu schauen, was interessiert diese Generation, aber sich eben auch dafür zu interessieren, dass es nicht nur diese Entertainment-Faktoren sind, sondern eben auch so etwas wie Fridays for Future, Bewegungen, wo es auch wirklich um um große globale Themen geht und dass diese diese Generation auch global aufwächst. Die haben auch... Freundschaften international, die sie auch nur über Instagram oder eben digital pflegen tatsächlich. Aber trotzdem würden diese Menschen auch behaupten, das sind meine Freunde. Oder würde diese Generation auch sagen, dass diese Menschen sind meine Freunde, obwohl ich die vielleicht noch nie richtig gesehen habe, ne? noch nie einen Kaffee trinken war mit denen in echt. Und ich glaube, das ist etwas, da kann man doch auch etwas lernen. Also Stichwort Reverse Mentoring. Ich finde, von der Generation kann man auch viel lernen und sich auch viel abgucken.
1: Das glaube ich auch. Und das habe ich jetzt aus unserem Gespräch mitgenommen. Ich fasse mal so, so die drei <lacht> größten Dinge zusammen, die du mir mitgegeben hast heute. Also einfach, wie wichtig immer diese Kommunikation ist, eben halt dann vor allem in den ehrlichen Austausch einfach auch zu gehen. Ähm, dann eben mal, wie man auch irgendwie, das fand ich auch sehr spannend, dass man so einen zweiten Kanal aufbauen muss. eben mal, Dass man nicht sagen kann, hey, guck mal, ja, guck dir mein Instagram an, da sind schöne Autofotos drauf, das wird schon funktionieren, sondern immer, dass man da auch richtig drauf, eben halt drauf arbeiten muss. Und vor allem dann auch irgendwie, was das für eine große Chance ist, eben halt von dieser Generation einfach lernen zu können, also um sein Unternehmen auch weiterzubringen. Jetzt lass uns das mal umdrehen. Eben wenn ich jetzt sage, hey das sind die drei positiven Sachen, die ich mitgenommen habe. Was sind aus deiner Sicht die drei größten Fuck-Ups, die Unternehmen immer noch beim HR und Recruiting mit Gen Z machen?
0: Keine Kommunikation zu betreiben. Also Kandidatinnen im Regen stehen zu lassen, die sich trotz vielleicht auch schlechter schlechter Webseite trotz der schlechten Stellenausschreibung wirklich noch zu einem verirren, die dann noch schlecht zu behandeln, indem man nicht kommuniziert, weil das ist auch schlecht behandeln in meinen Augen. Das ist das erste größte Fuck-up, würde ich sagen. Das zweite ist, sich keine Gedanken zu machen, was ist eigentlich mein Employer-Brand, also meine Außenwahrnehmung. Wie will ich überhaupt gesehen werden? Und dann ziehe ich auch die Kandidatinnen an, die zu mir passen. Und wenn ich ein konservatives Unternehmen bin, dann sollte ich auch nicht irgendwas anderes spielen. Weil es gibt durchaus auch in dieser Generation ähm, äh, BewerberInnen, die gerne in so einem eher konservativen Umfeld arbeiten würden. Das darf man auch nicht vergessen. Also, ähm, um nochmal auf das Fuck-Up zurückzukommen, auf jeden Fall, äh, ja, wenn man sich versucht zu verbiegen und eben nicht authentisch ist, das ist auch ein Fuck-Up. Und ein drittes würde ich einfach sagen, so hochnäsig zu sein und zu denken, ich weiß es eher alles besser und was die Jungen mir da erzählen hat, interessiert mich ehrlich überhaupt gar nicht. Pech gehabt, <lacht> würde ich dann sagen.
1: Das kann man dann wirklich sagen. Und ich hoffe, ihr da draußen habt dann nicht auch gleich. Wenn ihr noch mehr von Eva irgendwie wissen wollt, vernetzt euch mit ihr oder schaut einfach mal auch in den Gen-Z-Report rein. Hat Eva ein ganz tolles Kapitel geschrieben zum Thema Recruiting und HR. Ich habe eine Menge heute mitgenommen. Danke, Eva, dafür. Ähm, mich würden eure Erfahrungen interessieren zum Thema Recruiting und HR mit Gen-Z. Diskutiert mit Eva und mir gerne damit weiter. Eben halt in unserem bekannten Second Screen. Das kennt ihr eben in den Gruppen auf LinkedIn oder wo auch immer. Äh, oder haut einfach ein Post zu der Episode halt irgendwie raus und schreibt da mal eure Meinung rein. Würde mich wirklich interessieren sehen, wie ihr das seht, was wir gerade besprochen haben. Eva, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Insights.
0: Vielen lieben Dank, Rolf, ich freue mich sehr und ja, bitte kommt in Kontakt mit mir, äh, meldet euch oder guckt doch mal auf meinen Blog auch vorbei, hrsnauthecrime.com, den habe ich vorhin gar nicht erwähnt.
1: Den packen wir in die Shownotes, da könnt ihr da könnt ihr halt alles finden wie gesagt, und nutzt das einfach, Denn irgendwie, irgendwie Eva ist mega smart und teilt echt richtig gutes Wissen. Danke Eva, tschüss aus Hamburg.
0: Danke, tschüss aus Berlin.
1: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Ja, Recruiting und HR ist echt ein relevantes Thema. Nenn mir mal eine Firma in deinem Umfeld oder in der du arbeitest, die gerade nicht ähm, nach Personal sucht. Mir fällt da keiner ein. Also auch im Bereich ähm, Agentur, Kreativ, Digital, Marketing, in Wirtschaft ähm, sind ja gerade alle irgendwie unterwegs und suchen Talente. Und ja, die Gen Z hat ja Eva eben erklärt, sind ähm, eine durchaus spannende Zielgruppe. Wir haben so ein paar Sachen hier bei OMR schon richtig gemacht, die Eva eben erzählt hat. Wir haben zumindest eine richtig schicke Karriereseite, die ist career.omr.com und da findest du nicht nur eine Stelle, die wir gerade offen haben, sondern krasse 49. Wir haben gerade 49 Stellen offen bei OMR. Also wenn du schon immer mal für diesen kunterbunten, tollen Laden arbeiten wolltest, dann sind deine Chancen gerade so gut wie nie. Also 49 freie Stellen warten auf dich. Wir haben zum Beispiel im Education Bereich ein paar Stellen offen. Ähm, Grafik suchen wir gerade im Editorial Design. Ähm, marketing ähm, Redakteure und Redakteurinnen suchen, wie immer, ähm, suchen Projektmanager, Projektmanagerinnen, also alles dabei, bunter Strauß und in der ganzen Firma ist gerade echt viel los. Und ja, wenn du bei OMR arbeiten willst, check einfach mal die Seite career.omr.com und ähm, ja, vielleicht treffen wir uns dann demnächst mal an der Kaffeemaschine und ähm, ja, plaudern ein wenig über diese Podcast-Episode oder was du dann als neues Teammitglied bei uns so machst. Ich habe eigentlich einen ganz anderen Hinweis an einer Sache, den ich loswerden wollte und zwar auf den Gen-Z-Report, den wir zusammen mit, ähm, mit Eva geschrieben haben. Der ist richtig cool. In dem HR-Kapitel schreibt Eva noch viel mehr spannende Sachen. Da ist auch ein richtig tolles Interview drin mit der Gisine Schulz, die kennt ihr vielleicht von TikTok als die Personalberaterin. Und ähm, generell steht eine Menge Sinnvolles zum Thema Gen-Z-Marketing drin. Denn der Generationswandel im Netz ist aus meiner Sicht im vollen Gange und es war noch nie so wichtig, sich auf neue Zielgruppen einzustellen und sich als Brand neu zu erfinden und neu zu positionieren. Also checkt man den Report unter omacom Report, wisst ihr, findet ihr die Ausgabe und noch viele andere. Und jetzt wieder alle im Chor mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr 10% auf euren Gen-Z-Report oder auf einen anderen, wenn ihr den haben möchtet. So, das war's für heute. Wenn du Gen Zer bist oder auch Recruiter oder irgendwie Personalverantwortlicher, oder was auch immer, mach gerne mal einen Post fertig zu der Episode und, dis, und sag uns mal, ob wir hier ähm, recht gehabt haben oder ob du hier was mitnehmen konntest oder wie deine Erfahrungen sind beim Recruiting und HR bei der Gen Z. Wenn du das schon machst, dann lass uns auch gerne bei Spotify einen Daumen nach oben da oder ein paar Sterne bei Apple Podcast mit einem ein oder anderen netten Wort. Das freut nicht nur mich, sondern das ganze Team. Und jetzt sind wir aber wirklich durch heute. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss Hamburg. Ciao, ciao.